0: วันนี้อาเซียนไ s กับดิฉันปรางทิพย์ดาวเรืองในไทยพีบีเอสพอดแมาพบกันอีกแล้วนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของความเชื่อลี้ลับในเอเชียแต่มันออกเฉียงใต้บ้านเรากันอยู่นะคะวันนี้ดิฉันอยากจะมาพูดถึงความเชื่อที่เกี่ยวโยงกับเรื่องเศร้าเรื่องหนึ่งของประเทศประเทศหนึ่งให้กันฟังค่ะเป็นธรรมดาที่ความตายของคนที่ตัวเองรักเนี่ยเป็นความเศร้าที่ใหญ่หลวงของมนุษย์โดยเฉพาะความตายที่ไม่ปกติเมื่อระบบเหตุผลไม่สามารถจะให้คำตอบกับความตายประเภทเหล่านี้ได้มนุษย์จึงต้องหันเข้าหาอำนาจเหนือเหตุผลเพื่อปลอบประโลมใจของตัวเองในหลายวัฒนธรรมในโลกนี้เนี่ยก็เลยมีคนที่ทำหน้าที่สื่อสารระหว่างโลกของคนเป็นกับคนตายคนเหล่านี้มีชื่อเรียกหลายชื่อค่ะเช่นในวัฒนธรรมตะวันตกบางแห่งเขาจะเรียกกันว่าซีเออหรือผู้ที่มองเห็นในมาเลเซียนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักก็ไม่วายมีโบโมหรือว่าพ่อหมอหรือว่าแม่หมอส่วนในเมืองไทยเองเราก็เรียกกันว่าร่างทรงค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับประเทศเวียดนามค่ะในพศ2537เนี่ยมีนักเขียนชาวเวียดนามผู้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งชื่อว่าบาวหนินเขาได้เขียนนิยายเรื่อง The Sorrow of War แปลเป็นภาษาไทยว่าความโศกเศร้าของสงครามเป็นนิยายที่เกี่ยวข้องกับความทุกข์ยากของสงครามเวียดนามได้ตอนหนึ่งของนิยายเรื่องนี้เนี่ยเขาได้เขียนบรรยายเรื่องของผีสงครามเอาไว้นะคะเขาพูดถึงเสียงร้องไห้ในป่าของวิญญาณเร่ร่อนของเหล่าทหารที่ตายในสงครามเวียดนามที่ไม่มีใครดูแลเวียดนามนี่ถ้าดูเผินๆแล้วก็ไม่น่าจะเป็นประเทศที่ยังมีความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติกันใช่ไหมคะอย่างที่พวกเราทราบกันนะคะว่าเขาปกครองในระบบคอมมิวนิสต์มาตั้งแต่ปี2518และในปัจจุบันเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็ยังมีอานาจปกครองอย่างเข้มขน้นหลักนำทางการเมืองของเขาก็คือลัทธิมาร์กซิสเลนินิสเขามาร์กซ์นักปฏิวัติสังคมนิยมผู้ที่ร่วมเขียนเอกสารที่ชื่อว่าคอมมิวนิสต์มันดิเฟสโตที่ถือเป็นตำราของลัทธิมาร์กซิสเนี่ยนะคะยังได้เคยเขียนประโยคเด็ดเอาไว้อย่างนี้นะคะว่าศาสนาคือยาเสพติดของประชาชนนอกจากนั้นเขายังรวมถึงความเชื่อในเรื่องเหนือจริงทั้งหลายเอาไว้ด้วยคราวนี้ล่างทรงยังจะมีในเวียดนามได้อย่างไรล่ะก่อนอื่นเลยมาร์กซ์หรือจะสู้กับวัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่อของมนุษย์ที่ฝังรากลึกกันมานานเป็นร้อยเป็นพันปีได้อย่าลืมนะคะว่าความเชื่อบางอย่างมีมาตั้งแต่ก่อนศาส,สนาหลักๆจะเกิดขึ้นในโลกนี้ซะอีกความเชื่อเรื่องผีสางก็เป็นเรื่องหนึ่งในนั้นค่ะในเวียดนามเนี่ยมีคนจานวนมากเชื่อว่าวิญญาณมีจริงตายแล้ววิญญาณก็จะออกจากร่างแต่ก็ยังต้องการการดูแลจากคนที่มีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเส้นไหว้ให้อาหารหรือว่าเสื้อผ้าเครื่องนึ่งหง่มลูกหลานญาติมิตรจะต้องทำบุญและสวดมนต์ในพิธีศพแล้วก็ในเวลา49วันหลังพิธีศพก็ต้องทำพิธีด้วยเพราะว่าเขาเชื่อกันว่ามันเป็นเวลาของการเดินทางของวิญญาณเป็นหน้าที่ของลูกหลานที่จะต้องทำให้ครบถ้วนเพื่อตอบแทนแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษเชื่อกันนะคะว่าวิญญาณจะต้องร่นเร่หิวโหยตลอดไปถ้าไม่มีใครจัดก,การทำพิธีศพให้อย่างถูกต้องคราวนี้ในเวียดนามที่เป็นประเทศที่มีการทำสงครามล้มตายกันมาตลอดนะคะ <coughs> ก็มีความเชื่อกันว่ายังมีวิญญาณที่เร่ร่อนจากสงครามอยู่มากมายก่อนที่จะรวมชาติเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ที่สมบูรณ์ได้เนี่ยเวียดนามได้ผ่านสงครามที่โหดร้ายหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามเวียดนามที่เป็นการสู้รบระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ระหว่างพศส4 9 8ัถึง2 5 1พอพอรบกันไปสักพักหนึ่งสหรัฐก็ตัดสินใจส่งกำลังทหารไปช่วยฝ่ายเวียดนามใต้แล้วก็รบกันจนสุดใจขาดดิ้นเลยนะคะจนกระทั่งสหรัฐพ่ายแพ้ยอมถอนทหารออกไปฝ่ายเวียดนามเหนือชนะรวมประเทศปกครองโดยลทัทธิคอมนิสต์อย่างที่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วแต่ถึงจะชนะสงครามในเวียดนามก็มีทาหารที่ตายมากมายรวมทั้งประชาชนด้วยนะคะโดยเฉพาะการตายจากการทิ้งระเบิดของอเมริกันที่มีศักยภาพการทำลายล้างสูงมากความน่าสะพรึงกลัวของสงครามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เล่าให้กันฟังไม่ได้นะคะไม่อาจที่จะถ่ายทอดความน่าสะพรึงกลัวอันนี้ออกมาได้เสียงที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังเป็นเสียงของการยิงสู้กันในป่าเขาด้วยการใช้ปืน AK-47 แล้วก็ M16 เสียงนี้บันทึกเอาไว้โดยทหารอเมริกันเป็นเสียงของสงครามจริงๆที่อาจจะพอบอกได้ว่าเหตุใดทหารเวียดนามเหนือจึงเสียชีวิตในป่าเขามากมายแบบหาศพไม่ได้เรื่องความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณเร่ร่อนจากสงครามเวียดนามเนี่ยมีหนังสือเล่มหนึ่งพูดถึงบทบาทของคนทรงว่าถ้าหากว่าคนทรงสามารถค้นหาร่างหรือกระดูกที่ยังเหลืออยู่ของผู้ตายได้ทําให้เขาได้รับพิธีฝังศพอย่างถูกต้องวิญญาณของผู้ตายก็จะมีความสงบแต่ถ้าหาร่างไม่ได้วิญญาณดวงนี้ก็จะอยู่ในสภาพร่อนเร่ที่ไหนเวียดนามเรียกกันว่าผีสงครามหรือว่าวิญญาณสงครามค่ะความเชื่อเรื่องนี้เนี่ยทางสาหรัฐเองก็รู้นะคะในระหว่างการสู้รบก,กันอยู่เนี่ยเขาเลยฉวยโอกาสปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเล่นกับความเชื่ออันนี้ด้วยการอัดเสียงปลอมที่แสร้งว่าเป็นเสียงของวิญญาณทหารที่ตายแล้วคลำครวนหาลูกสาวของตัวเองในป่าแล้วก็บอกเพื่อนๆนทหารเวียดนามเหนือว่าให้กลับบ้านเถอะอย่ามาตายแบบเขาเลยถึงแม้ว่าเทคนิคอนี้จะไม่ได้ผลนะคะเพราะว่าทหารเวียดนามเหนือก็ยังไม่ยอมกลับบ้านอยู่รบกันในป่าจนชนะเนี่ยนะคะแต่เราลองมาฟังเสียงนี้กันดูค่ะคราวนี้เมื่อสงครามสงบคนเวียดนามรบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการตามหาศพกันขึ้นเนื่องจากความเชื่อที่ดิฉันได้เล่าไปแล้วนะคะและตรงนี้เองที่บทบาทของร่างทรงเข้ามาเกี่ยวข้องร่างทรงในเวียดนามไม่ได้เป็นแค่เรื่องของศัยศาสตร,ร์ธรรมดานะคะความเชื่อนี้ไม่ใช่แค่ความเชื่อในหมู่ชาวบ้านเท่านั้นแต่ยังได้รับการยอมรับจากรัฐบาลเวียดนามเองด้คะ่ะในพศ2550เนี่ยรัฐบาลเวียดนามได้จัดพิธีอย่างเป็นทางการเลยนะคะเป็นพิธีที่ให้เกียรติกับผู้ที่มีญาณพิเศษหรือว่าพ่อหมอทั้งหลายจำนวนสิบคนที่สามารถชี้ตำแหน่งศพของทหารที่เสียชีวิตในสงครามหลายสงครามได้ซึ่งเป็นทหารที่รัฐบาลเวียดนามเรียกว่าเป็นผู้พลีชีพเพื่อการปฏิวัติสามารถช่วยค้นหาศพทหารเหล่านี้ได้ถึง 15,000 คนทีเดียวในสายตาของรัฐบาลเวียดนามเนี่ยผู้เสียชีวิตในสงครามยังอยู่ในฐานะของผู้ที่เสียสละเพื่อชาติจึงไม่แปลกที่เรื่องวิญญาณและศยศาสตร์จึงสามารถผสมผสานกับความรักชาติแบบคอมมิวนิสต์ได้แม้กระทั่งปัจจุบันนะคะยังมีศพทหารที่สูญหายไปเป็นแสนศพเลยนะคะที่ยังหาไม่พบซึ่งก็หมายความว่ายังมีครอบครัวชาวเวียดนามเป็นพันๆครอบครัวที่ยังต้องโศกเศร้าเพราะไม่สามารถทำหน้าที่ของตนให้กับบรรพบุรุษของตัวเองได้เป็นความทุกข์แล้วก็ความทรงจาร่วมกันของประชาชนที่มีสาเหตุมาจากสงครามจึงไม่แปลกที่ครอบครัวเหล่านี้มีความพยายามในการหาศพผู้ตายรวมทั้งการใช้คนทรงในการช่วยหาศพคนตายด้วยยังมีคนเวียดนามจำนวนมากที่เชื่อว่าร่างทรงเนี่ยเป็นผู้ที่มีญาณทิพ์มีความสามารถสัมผัสถึงการปรากฏตัวของวิญญาณและสื่อสารกับวิญญาณได้คนเวียดนามก็คงจะเหมือนกับคนไทยเน่นะคะที่หลายๆคนไปหาร่างทรงด้วยเหตุผลหลายอย่างแต่ว่ามีร่างทรงบางคนที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องของการหาศพพวกเขาเนี่ยสามารถระบุจุดที่มีศพของผู้ตายในสงครามได้อย่างน้อยก็เป็นความเชื่อของผู้ที่เข้าไปหาร่างทรงเหล่านี้นะคะการใช้ร่างทรงหาศพทหารผู้สูญหายไปเลยกลายเป็นธุรกิจที่ b บ o m i n มากในเวียดนามในช่วงปลายปลายทศวรรษที่1990มีบทความอยู่บทความหนึ่งนะคะที่เขียนโดยนักวิจัยชาวต่างประเทศเขียนเรื่องของครอบครัวชาวเวียดนามครอบครัวหนึ่งชื่อว่าครอบครัวเหงียนเป็นครอบครัวที่เข้าหาร่างทรงเพื่อที่จะตามหาศพพ่อของตัวเองคุณพ่อของพวกเขาเป็นทหารฝ่ายสืบราชการลับของกองทัพเวียดนามเหนือที่ใช้ชื่อรหัสว่าเซเว่นหรือว่าเจสันนิษฐานว่าถูกฆ่าตายในพศ2500ระหว่างที่ข้ามพรมแดนไปปฏิบัติภารกิจในเวียดนามใต้เขาถือว่าเป็นหนึ่งในนักรบของเวียดนามเหนือที่เสียชีวิตเป็นรุ่นแรกๆของสงครามเวียดนามหลังจากที่พ่อเขาเสียชีวิตเนี่ยเด็กๆตระกูลเงียนทั้งสีคนกับแม่ที่มีอายุ28ปปีก็ย้ายไปอยู่ที่โครงการที่พักอาศัยในฮานอยนะคะที่เป็นโครงการที่รัฐบาลเวียดนามจัดหาให้นักการเมืองและนายทหารระดับสูงพวกเด็กๆเ,เนี่ยของย่านนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะโตขึ้นมาเป็นคนในระดับนําของสังคมทั้งทางการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจนะคะพี่ใหญ่ของพี่น้องตระกูลเหงียนสีคนเนี่ยชื่อว่าไหนพลเหงียนมีอายุแค่6ขวบตอนที่พ่อเขาตายในพลเหงียนโตขึ้นเป็นทหารได้รับยศนาพลมากว่า40ปีตอนที่การค้นหาเริ่มต้นเนี่ยเขาก็เสียอายุแล้วนะคะในพศ2540ในพลเยน็นพี่ชายคนโตกับน้องชายแล้วก็น้องเขยรวมสี่คนก็เริ่มกระบวนการค้นหาศพของพ่อเพราะว่าปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่คุณแม่ของพวกเขาเริ่มแก่ตัวลงแล้วคุณแม่ก็ยืนยันว่ายังไงลูกๆก,ก็ต้องช่วยกันหาร่างของพ่อเอากลับมาให้ได้สมาชิกในครอบครัวที่เป็นน้องๆของเขาก็เห็นด้วยพวกเขาเนี่ยอยากจะรู้จุดที่พ่อเสียชีวิตแล้วก็อยากรับร่างของพ่อมาทำพิธีฝังอย่างถูกต้องก็มีแต่ในพลเหรียนพี่ใหญ่ที่เป็นมาร์กซิสที่ไม่มีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เลยนะคะที่ตอนแรกก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ด้วยความที่เป็นลูกชายคนโตมีหน้าที่ต้องดูแลทุกสุขของครอบครัวสุดท้ายก็ยอมตกลงครัวเงียบเริ่มต้นด้วยการค้นหาหลักฐานให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้มีการตัดข่าวหนังสือพิมพ์มีเอกสารการให้ปักคําของคนที่รู้จักพ่อของพวกเขามีภาพของครอบครัวก่อนพ่อจะถูกฆ่าแล้วก็มีบันทึกความทรงจําของสายลับเวียดนามเหนืออีกคนหนึ่งที่ได้พบพ่อของเขาก่อนที่พ่อจะตายและที่สําคัญนะคะก็คือการไปหาคนทรงเพื่อให้ได้ข้อมูลมาแล้วก็ปฏิบัติตามคําบอกเล่าของคนทรงนี่แหละคะ่ะร่างทรงที่ครอบครัวเหียนปี่หาเนี่ยเขาชื่อว่ามินหรือว่าบ้านเราอาจจะเรียกว่าพ่อหมอมินก็ได้นะคะพ่อหมอมินเนี่ยอายุราวๆสี่ปีเขาเป็นคนที่แต่งงานแล้วมีลูกสองคนมีการศึกษาที่ไม่สูงนักแค่ระดับประถมเท่านั้นเองค่ะนอกจากนั้นเขายังเป็นคนที่ไม่เคยเดินทางไกลออกจากหมู่บ้านเลยในชีวิตยกเว้นไปหาหน่อยแค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นเองยังไงก็ตามพ่อหมอมินเนี่ยเป็นร่างทรงที่มีชื่อดังมากนะคะเพราะว่าเขามีประวัติว่าสามารถระบุที่ตั้งของหลุมฝังศพของทหารคนอื่นๆมาแล้วหลายคนจนกระทั่งหนังสือพิมพ์ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามถึงกับรายงานเรื่องของเขาไว้ร่างทรงคนนี้มีผลงานดีเด่นอยู่เรื่องหนึงค่ะคุณผู้ฟังคือเขาสามารถระบุจุดของหลุมฝังศพของบิดาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมของเวียดนามในตอนนั้นได้คุณพ่อของรัฐมนตรีช่วยท่านนี้เนี่ยเสียชีวิตในสงครามต่อต้านฝรั่งเศสในพศ2486ซึ่งรัฐมนตรีท่านนี้ก็ถึงกับเอาไปพูดในพิธีระลึกถึงทหารผู้เสียสละเพื่อชาติที่จัดขึ้นที่โฮจิมินซิตี้ในพศ2540ซึ่งเป็นปีที่ครอบครัวเงียนเริ่มค้นหาพ่อของตัวเองนั่นล่ละคะ่ะพ่อหมอมินคนนี้ตกลงรับค้นหาหลุมศพของบิดาพี่น้องตะปูเงียนโดยไม่รับค่าตอบแทนนะคะจะถามว่าในตอนที่กำลังรบกันอยู่ในป่าเขาในช่วงสงครามเนี่ยถ้าหากว่าเกิดมีทหารตายเพื่อนๆเขาจะทำยังไงก็มีอดีตนายทหารเวียดนามคนนึงที่รอดชีวิตเล่าให้นักวิจัยต่างชาติฟังนะคะว่าตอนที่รบกันอยู่ในป่าเขาเนี่ยได้เห็นเพื่อนร่วมรบของเขาตายหลายคนถ้าหากว่าใครตายและถ้าเป็นไปได้เนี่ยตัวเขากับเพื่อนๆทหารจะพยายามฝังศพอย่างง่ายด้วยการไปขออุปกรณ์ต่างๆในการทำพิธีเช่นทูปเทียนมาจากชาวบ้านในหมู่บ้านเพราะว่าทหารเขาไม่ได้พกอุปกรณ์เหล่านี้นะคะก็มีกฎของกองทัพเวียดนามเหนือนะคะว่าทหารเวียดนามเหนือในเวลานั้นถ้าจะออกรบจะไม่ได้รับอนุญาตให้พกพาเอาสิ่งของส่วนตัวไปด้วยเลยไม่สามารถเอารูปถ่ายของพ่อแม่ครอบครัวหรือว่าคนที่เขารักหรืออะไรก็ตามที่จะสามารถระบุตัวตนของตัวเองไปได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารแต่ละคนจะสัญญากับเพื่อนคนสนิทที่เป็นทหารด้วยกันเอาไว้ล่วงหน้านะคะว่าถ้าหากว่าเขาตายคนใดคนหนึ่งตายไปอีกคนหนึ่งจะต้องพยายามทาหน้าที่แจ้งข่าวให้ครอบครัวของเขาทราบอดีตทหารเวียดนามเหนือคนนี้ก็ยังเล่าอีกด้วยค่ะว่าหากว่าจะต้องฝังศพเพื่อนทหารในป่านเนี่ยพวกเขาก็จะเขียนชื่อแล้วก็ที่อยู่ของผู้ตายจุดที่เสียชีวิตแล้วก็ที่สำคัญมากก็คือวันที่เสียชีวิตเอาไว้ในกระดาษแผ่นเล็กๆแล้วก็เอากระดาษแผ่นนั้นเนี่ยม้วนบรรจุไว้ในหลอดที่เป็นหลอดยาเพนิซิลินที่ใช้หมดแล้วแล้วก็ผน,นึกอย่างระม,มัดระวังโดยการใช้น้ำตาเทียนนะคะก่อนที่จะใส่เอาไว้ในปากของศพทำด้วยความหวังว่าวันหนึ่งจะมีคนมาพบร่างที่เหลือของผู้ตายแล้วก็จะช่วยทำพิธีฝังศพอย่างถูกต้องให้เพื่อให้วิญญาณของเขาเหล่านั้นไปสู่สุขติเรื่องของความผูกพันกับผู้ที่เสียชีวิตในสงครามเวียดนามเนี่ยเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะคะแล้วก็ยังเห็นได้ในรุ่นลูกรุ่นหลานของเขาคนเวียดนามเนี่ยเวลาทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับทหารผู้ล่วงลับไปแล้วลูกๆหลานๆก็จะพากันเผากระดาษเงินกระดาษทองทำพิธีคล้ายๆกับพิธีกงเต๊กของจีนเนี่ยให้กับผู้ตายแต่ว่าสิ่งที่เผาในเวียดนามเนี่ยจะมีความเป็นพิเศษอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าหลายๆครอบครัวจะเผากระดาษที่พับเป็นรูปโรงอาหารของทหารแล้วก็เป้ทหารไปด้วยบางครั้งก็มีชื่อของทหารคนนั้นเขียนเอาไว้บนเปยด้วยคงจะเป็นเหมือนความหวังของลูกหลานที่จะทำให้คุณพ่อคุณปู่คุณลุงของตัวเองเนี่ยรู้สึกเหมือนกับตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่นะคะคราวนี้กลับมาที่พี่น้องตระกูลเหงียนค่ะพอพวกเขาไปพบร่างสรงที่บ้านร่างสรงก็ทำพิธีสื่อสารกับวิญญาณระหว่างการทำพิธีเนี่ยก็มีการวาดแผนที่แผ่นหนึ่งขึ้นมาในพลเงียนก็บอกกับนักวิจัยว่าแผนที่แผ่นนี้เนี่ยเป็นแผนที่ที่คล้ายๆจะอ่านได้จากทั้ง2ด้านด้านหนึ่งเป็นแผนที่ธรรมดาที่คนสายตาอย่างพวกเขาเนี่ยอ่านได้อีกด้านหนึ่งต้องอ่านด้วยการเอาไปส่องกับแสงสว่างเท่านั้นภาพสองภาพในแผนที่แผ่นนี้ก็ซ้อนกันอยู่ด้านที่เป็นแผนที่ธรรมดาชี้จุดว่าพ่อของพวกเขาถูกฆ่าที่ไหนแต่อีกด้านหนึ่งร่างทรงก็บอกว่ามีแต่วิญญาณเท่านั้นที่อ่านได้แล้วก็จะเริ่มอ่านตอนที่พวกเขาเริ่มกระบวนการค้นหาแผนที่ที่พ่อหมอมินวาดขึ้นสดๆตอนทำพิธีเนี่ยระบุสถานที่ที่คนในครอบครัวเหงียนไม่รู้จักมีถนนและทางแยกหลายสายมีแม่น้ำลำาลาธารมีเนินเขาหลายลูกแผนที่บอกชื่อหมู่บ้านที่เป็นชื่อเก่าที่ใช้ในยุคที่พ่อของเขายังมีชีวิตอยู่แล้วระบุตำแหน่งที่ศพพ่อของเขาถูกฝังเอาไว้บอกว่าเป็นภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาแต่ก็บอกว่าร่างเนี่ยถูกย้ายไปอีกที่หนึ่งซึ่งแผนที่บอกเอาไว้ว่าเป็นสุสานแห่งหนึ่งนะคะในการทำพิธีเนี่ยร่างทรงมินไม่ได้สวดมนต์หรือว่าบริกรรมคาถาใดๆเลยมีแต่ปรากฏการที่คล้ายๆกับว่าเขาเริ่มคุยกับดวงวิญญาณดวงหนึ่งแล้วก็ลงมือวาดแผนที่ตามที่วิญญาณบอกมาระหว่างที่วาดแผนที่เนี่ยก็พูดอธิบายทิศทางออกมาด้วยซึ่งพวกพี่น้องเหียนเนี่ยก็อัดเทปสิ่งที่ร่างทรงพูดเอาไว้นะคะส่วนวิญญาณดวงนี้เป็นวิญญาณของใครเนี่ยก็ยังคลุมเครือยอยู่นะคะบางครั้งก็คล้ายๆกับเขาเป็นลูกชายคนหนึ่งของพ่อของเขาแต่มันครั้งก็คล้ายกับตัวพ่อของเขาเองที่มาบอกทางร่างทรงเนี่ยพูดถึงสงครามสองสงครามคือสงครามอินโดจีนกับสงครามเวียดนามสลับกันไปสลับกันมาแล้วก็พูดถึงหมู่บ้านบอกว่าพี่น้องเหรียญจะต้องไปที่ไหนบ้างต้องไปหาใครบ้างแถมยังบอกชื่อแล้วก็อายุของคนที่ฝังศพพ่อของเขาด้วยรวมทั้งรายละเอียดของสถานที่ฝังศพแล้วก็บอกว่าศพของพ่อพวกเขาเนี่ยถูกฝังถึงสองครั้งนะครั้งแรกฝังอยู่ในหลุมในป่าที่เป็นเนินเขาครั้งที่2ฝังอยู่ในสุสานของทหารนิรนามในหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นแบ่งระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ในอดีตคุณเหียนก็เล่าอีกนะคะว่าระหว่างที่ร่างทรงกําลังวาดแผนที่แล้วก็บอกทางอยู่เนี่ยก็หยุดชะงักไปแล้วก็พูดออกมาเหมือนเป็นบทกวีมีเนื้อหาว่าพ่อของฉันตายคนเดียวตายตอนที่ยืนอยู่ในบ้านในปี 2,500-2,501 ที่นั่นมีคนอยู่สามคนเป็นคนตายเป็นทหารป่าตายเพราะว่าทหารเดียมบุกมาคำว่าเดียมเนี่ยหมายถึงประธานาธิบดีเงินดินเดียมของเวียดนามใต้นะคะพอเสร็จพิธีพ่อหมอมินก็บอกให้พี่น้องเหงียนออกเดินทางทันทีแล้วก็สั่งให้โทรศัพท์หาเขาทุกวันตามเวลาที่กำหนดเพื่อฟังข้อมูลเพิ่มเติมดังนั้นในเดือนกันยายน2540พี่ชายน้องชายแล้วก็ลูกเขยตระกูลเหียนสี่คนก็ออกเดินทางหาศพของพ่อนะคะโดยมีที่หมายก็คือสุสานที่ใช้ฝังศพทหารนิรนามที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งตอนกลางของประเทศเวียดนามในปัจจุบันพวกเขาเดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วจากที่ร่างทรงเคยบอกนะคะในอดีตหมู่บ้านนี้เนี่ยอยู่ในเขตเวียดนามใต้สิ่งที่พวกเขาทําเป็นสิ่งแรกตามคำสั่งของร่างทรงก็คือไปพบชายชราที่ใส่ชุดตามประเพณีของเวียดนามตอนที่มีพิธีเฉลิมฉลองในหมู่บ้านชุดแบบนี้เนี่ยคนในยุคนี้ไม่ค่อยใสยกันแล้วนะคะยกเว้นคนแก่บางคนและร่างส่งก็ยังสั่งเอาไว้ด้วยว่าให้เขาเดินทางไปถึงหมู่บ้านในวันที่มีพิธีฉลองวันเดียวกันเลยแล้วเขาก็จะพบกับกลุ่มชายชาราที่จะสามารถช่วยเขาได้พวกลูกชายตระกูลเงียนก็ทำตามคาสั่งอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็พบชายชาราที่ยังใส่ชุดแบบโบราณอยู่กลุ่มหนึ่งจริงๆเขาก็ตรงเข้าไปหาแล้วก็เอาภาพถ่ายของพ่อเข้าไปถามทันทีภาพนี้เป็นภาพที่พ่อของเขาถ่ายไว้ก่อนเดินทางเข้าป่าเป็นภาพของชายหนุ่มแต่งตัวทันสมัยใส่หมวกแบบตะวันตกกำลังยืนพิงกำแพงผลก็คือเขาก็ได้พบคนที่เคยพบพ่อเขาจริงๆค่ะมีชายชราคนหนึ่งในกลุ่มพอเห็นรูปพ่อแล้วก็บอกว่าเขาจาหน้าคนคนนี้ได้ตัวเขานี่แหละที่เป็นคนที่ฝังศพคนคนนี้หลังจากที่เขาถูกฆ่าในพศ .2,500 ชายชราคนนี้เนี่ยในเวลานั้นอายุ75ปีแล้วนะคะซึ่งก็แปลว่าตอนที่ฝังศพพ่อของตระกูลเหยนเนี่ยเขามีอายุราวๆ35ปีนอกจากคนคนนี้ก็ยังมีคนชราหลายคนในหมู่บ้านที่ช่วยยืนยันว่ามีการฝังศพนี้จริงๆรวมทั้งประธานสาขาพรรคคอมมิวนิสต์ประจําหมู่บ้านก็ช่วยยืนยันด้วยประธานสาขาคนนี้ก็เล่านะคะว่าพ่อของเขาเองที่เป็นผู้สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยเคยเล่าให้เขาฟังว่าในพศ2500มีทหารถูกฆ่าตายในเขตหมู่บ้านเป็นทหารของเวียดนามเหนือที่ทหารเวียดนามใต้เป็นคนยิงหลังจากที่เขาตายแล้วก็พบปืนที่ทำจากประเทศจีนตกอยู่ข้างๆศพซึ่งก็แปลว่าผู้ตายเป็นทหารเวียดนามเหนือจริงๆนอกจากนั้นทหารคนนี้เนี่ยยังมีเสื้อฝนที่ใช้กันในเฉพาะในพื้นที่เวียดนามเหนือในกระเป๋าของเขามีข้าวเหนียวปั้นเป็นก้อนเล็กๆอยู่สองก้อนข้าวเหนียวนั้นเนี่ยยังอุ่นอยู่เลยนะคะเพราะข้าวเหนียวสองก้อนนี่เองเนี่ยที่ทําให้คนทั้งหมู่บ้านนี้ถูกลงโทษฐานส่งสเสบียงให้กับกองกําลังเวียดนามเหนือถึงขั้นที่ว่าคนในหมู่บ้านบางคนถูกประหารชีวิตเลยค่ะทีแรกเจ้าหน้าที่เวียดนามใต้ไม่อนุญาตให้ทําพิธีฝังศพนะคะแต่สามวันต่อมาก็เปลี่ยนใจอนุญาตให้ทําพิธีได้ชายชาราที่เป็นคนฝังศพเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาฝังศพคนนี้เอาไว้ตรงใกล้ๆกับจุดที่คนคนนี้ถูกฆ่าก็คืออยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งบนเนินเขาในป่าใกล้ๆกับหมู่บ้านทําให้ชาวบ้านเรียกเนินเขาแห่งนี้ว่าเนินเขาเจ็ซึ่งเป็นชื่อของคุณเจ็เป็นชื่อรหัสของสายลับคนนี้ที่ชาวบ้านใช้เรียกพ่อของครอบครัวเงียนนั่นเองค่ะพอสงครามจบสิ้นลงชาวบ้านก็จัดก,การขุดกระดูของคุณเจ็ดกับศพของทหารเวรียดนามเหนืออีกหลายศพที่ฝังอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยไปฝังใหม่ในสุสานที่ตั้งขึ้นสำหรับทหารนิรนา,ามที่อยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านกลุ่มลูกชายตระกูลเงียนได้รับฟังเรื่องทั้งหมดจากชาวบ้านก็ได้ขออนุญาตขุดศพพ่อของตัวเองจากสุสานนะคะพวกชาวบ้านก็ตกลงเริ่มต้นจากการขุดตรงจุดที่ฝังจุดแรกก่อนคือบริเวณเนินขาวในป่าเผื่อว่าชาวบ้านในตอนนั้นจะเก็บกระดูกไปฝังในที่สุสานใหม่ไม่หมดนะคะแล้วเขาก็พบจริงๆด้วยนอกจากนั้นนี่ยังพบเศษพลาสติกบริเวณใกล้ๆกับหลุมศพด้วยซึ่งเมื่อตรวจสอบที่หลังก็พบว่าเป็นเศษพลาสติกจากเสื้อฝนของพ่อของเขานั่นเองพอขุดตรงเนินเขาเสร็จเรียบร้อยลูกชายตระกูลเหงียนก็ไปยังสุสานของหมู่บ้านสป,ปเออร์ที่สุสานก็ให้ข้อมูลว่าหลุมฝังศพของคุณเจ็ดเนี่ยเมื่อก่อนคือหลุมฝังศพหมายเลขสามศูนย์ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นหมายเลขหพวกลูกๆพอรู้ข้อมูลแน่นอนก็ลงมือขุดทันทีนะคะแล้วก็พบว่ากระดูกของพ่อถูกเก็บเอาไว้เป็นอย่างดีคุณเหงียนเล่านะคะว่านาทีที่พบกระดูกของพ่อเนี่ยเป็นนาทีที่ลูกๆตื้นตันใจกันมากพอพบกระดูกแล้วพระในหมู่บ้านก็มาช่วยกันทําพิธีสวดมนต์แล้วก็เส้นไหว้ทันทีนะคะหลังจากนั้นก็ขุดต่อจนครบถ้วนจากการทําความสะอาดกระดูกห่อไว้ในผ้าแดงก่อนที่จะบรรจุเอาไว้ในกล่องแล้วก็นำกระดูกพ่อไปทําพิธีฝังในสุสานที่โฮจิมินท์ซิตี้ซึ่งเป็นเมืองที่ครอบครัวของพวกเขาอยู่เวลาผ่านไปถึง20ปีนะคะก็มีนักวิจัยมาทําวิจัยในเรื่องนี้นายพลเหงียนพี่ชายคนโตก็พูดกับนักวิจัยว่าสมาชิกในครอบครัวของเขาทุกคนยกเว้นตัวเขาเองมีความเชื่อในสิ่งที่ร่างทรงบอกแต่สำหรับเขาเองเขายังเป็นมาร์กซิสอยู่ยังไม่เชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์แล้วก็ค่อนข้างจะสงสัยว่าสิ่งที่ร่างทรงบอกมาเป็นความบังเอิญมากกว่าอื่นใดพอได้กระดูกพ่อกลับมาแล้วที่แรกพวกน้องชายก็ขอเขาให้ทำการตรวจ DNA ของกระดูกเพื่อความแน่ใจซึ่งการตรวจ DNA กระดูของศพทหารนิรนามเนี่ยเป็นเรื่องที่แพร่หลายอยู่ในเวียดนามนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเวียดนามเองด้วยแต่ว่าในพลเงียนในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวมีอำนาจในการตัดสินใจไม่ตกลงค่ะเขาบอกกับนักวิจัยว่าในเวลานั้นเนี่ยจิตใจของสมาชิกในครอบครัวของเขาได้สงบลงแล้วเป็นอิสระจากเรื่องไในอดีตแล้วและนี่แหละเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่เขาตกลงใจอนุญาตให้ออกหาศพพ่อตั้งแต่ต้นดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องตรวจ DNA เพราะว่าผลของการตรวจอาจจะทำให้ครอบครัวของเขากลับต้องย้อนไปค้นหากันอีกครั้งหนึง่งเขายังบอกอีกนะคะว่าต่อให้โครงกระดูกที่พบไม่ใช่กระดูกของพ่อเขาจริงๆเ,เขาก็ไม่แคร์เพราะว่ากระดูกนี้ถึงยังไงก็เป็นกระดูกของทหารผู้เสียสละคนหนึ่งในเวียดนามมีคนจำนวนมากที่ตายไปเพื่อประเทศชาติคนเหล่านี้มีความหมายเท่ากันหมดจึงไม่สาคัญนะคะว่ากระดูกของใครกันแน่ที่พวกเขารับมาทำพิธีคุณเหงียนพี่ใหญ่นี่เด็กขาจริงๆนะคะจะว่าไปแล้วบทบาทของคนทรงในเรื่องของการค้นหาศพทหารเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของศยศาสตร์นะคะแต่มันเป็นกระบวนการเยียวยาหัวใจของชาวเวียดนามและประเทศเวียดนามทั้งประเทศมากกว่าส่วนพ่อหมอคนทรงจะสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้จริงๆหรือไม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยเหมือนกับที่คุณเหงียนพูดเอาไว้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะอาเซียนไอเปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast